0: Antropolog kultury, który stał się kucharzem, Bartek Kierzon, jest w tej godzinie gościem programu Chwalimy Swoje. Spotkałam się, Bartek, z taką teorią. Pokaż mi jak jesz, a powiem Ci jaki masz temperament. Co Ty na to?
1: Zgadzam się. Zgadzam się. Naprawdę? Co, tak. Można
0: to rozpoznać?
1: Wszystko można rozpoznać po, po talerzu tak naprawdę i po naszym zachowaniu dookoła tego talerza. No jeżeli się nie przykładasz do tego, co jesz, jeżeli nie przykładasz się do tego, co gotujesz, no to to mówi dokładnie o tobie tak samo jak to, jak piszesz, jak chodzisz, jak biegasz, nie wiem, jak robisz wszystko w życiu, więc...
0: Ale wiesz co, no ale jeżeli ja jem szybko, to znaczy, że co? Albo jem wolno i co to mówi o mnie? Albo niechlujnie i...
1: No i to właśnie mówi bardzo dużo o tobie, że jesz nie chluj, nie szybko, nie zastanawiasz się na tym co jesz, no to znaczy, że albo nie masz czasu, albo generalnie jedzenie jest dla ciebie nieważne. Ja uważam, że jedzenie dla ciebie powinno być bardzo ważne ze względu na to, że jedzenie mówi o nas, o nas ludziach bardzo dużo, choćbyśmy tego nawet nie chcieli czasami przyznać.
0: Przedstawiłam cię jako antropologa kultury, który stał się kucharzem, ale antropologiem nie przestał być. Gdzie są, Gdzie dostrzegasz takie widoczne styki właśnie kultury i kuchni?
1: Powiem ci tak. Dla mnie to jest jedna z dziedzin, wiesz. Ja, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że tutaj moglibyśmy się kłócić, czy malarstwo jest ważniejsze, czy kulinaria są ważniejsze, rzeźba, czy gotowanie. Jak najbardziej tutaj mamy, wiesz, moglibyśmy to sobie jakoś tam wystopniować, natomiast generalnie wszystko to, co robimy w życiu jako ludzie, nie jest naturą, tylko jest kulturą. My się tego, my tego nabywamy, tego się uczymy. I potem jak, w jakiś sposób realizujemy swoje zadania w ten sposób, więc, więc wszystko, co robimy jest kulturą, zatem kulinaria też jak najbardziej tak. Więc dla mnie dla mnie kulinaria są dziedziną, dziedziną kultury i ja się tymi kulina, kulinariami właśnie w taki sposób zajmuję, że ja się im przyglądam jak antropolog i zastanawiam się, co z tego wynika, jaka opowieść kryje się o człowieku właśnie za tym, za tym talerzem tak naprawdę, bo, bo mnie fascynują te opowieści, które się za tym talerzem chowają, bo chowa się ich bardzo dużo.
0: Wspomniałeś o malarstwie i przyszło mi do głowy, czy bliższe jest według ciebie oczywiście, no właśnie kuchnia bliższa malarstwu, a może jednak muzyce, a może archi
1: Wiesz co, myślę, że każdy z tych dziedzin w jakiś inny sposób, bo tak naprawdę jakby, wiesz, jeżeli zajmiesz się budową tego talerza, jeżeli spojrzysz na niego tak jak współczesny fine diningowy... Mamy architekturę. Tak, mamy architekturę, oczywiście, że tak. Malarstwo, no bo kolory, wiesz, przecież, przecież kucharze dzisiaj układają te talerze po to, żeby one jakoś wyglądały, żeby one cię zachwyciły. E, Przysłowie mówi, że je się oczami, prawda? Mm. No więc wiesz, to się znikąd nie, bie, nie bierze. Nawet dietetyka
0: e... mówi, że je się również oczami.
1: Też. Do tego wszystkiego, wiesz, światło ma gigantyczne znaczenie, ponieważ światło i kolor, w jakim jemy, w jakim pijemy też ma wpływ na to, jak my postrzegamy jedzenie. Dlaczego nie jesz niczego, co jest niebieskie? Dl dlaczego mm -hmm. niebieskie jedzenie skojarzyć się <laughs> dość dziwacznie? No dlatego właśnie, że niebieskie jest najgorszym możliwym kolorem dla jedzenia. Dla architektury też, ale to już jest inna zupełnie sprawa.
0: jest coś niebieskiego w ogóle, co można spożyć?
1: spirulina, ale słuchaj, powiem ci tak, ja dostałem, dostałem w Izraelu koktajl, miało, miało to być zdrowe jedzenie, wiesz, superfood, miało mnie postawić po prostu na nogi, spojrzałem na tę szklankę, popukałem się w głowę i powiedziałem, że sorry, ale ja czegoś w kolorze Smurf'a jeść nie będę.
0: Napisałeś kilka książek, Italia do zjedzenia, Portugalia do zjedzenia, czy Stambuł do zjedzenia ostatnio, a ja cię zapytam, co byłoby w książce Polska do zjedzenia?
1: Wiesz, to byłaby bardzo ciekawa. Ja nie ukrywam, że mi się też gdzieś taki pomysł gdzieś tam w głowie wiesz, już zalągł, żeby może przyjrzeć się też polskim kulinarium od tej strony i spróbować pokazać, że kuchnia polska tak naprawdę jest wypadkową wielu kuchni, które nas otaczały w naszej historii. No bo to, że kuchnia zawsze jest wypadkową klimatu i historii, tak by jest oczywiste. Co do tego nie będziemy się kłócić. Klimat, oczywista sprawa, historia też jak najbardziej. Jeżeli wiesz, jeżeli mamy szlaki handlowe, które się krzyżowały na terenie Rzeczpospolitej, a krzyżowały się, no to mamy, dostawaliśmy zupełnie różne rzeczy z zupełnie różnych kierunków i to jest super fascynujące tak naprawdę, bo wszyscy wiemy, wiesz, jedwabny szlak, bursztynowy szlak, nie? One się, wiesz, one się zbiegały w jednym miejscu, one się zbiegały gdzieś po okolicach Konstantynopola właśnie, też Morza Czarnego generalnie, bo to musiało potem do tego Konstantynopola dotrzeć, jakby to już jest drugorzędna historia. Ale w jedną stronę właśnie wysyłaliśmy bursztyn, ale z drugiej strony przychodziły do nas cenne przyprawy, korzenie, e, pieprz, gałka muszkatałowa, wanilia, cynamon, jedwab, len, całe mnóstwo rzeczy przy, przychodziło i to wpływało na kształt kuchni, z jaką mamy do czynienia. Zwróć uwagę, jeżeli mówimy o kuchni barokowej polskiej, to to jest kuchnia, w której jest całe mnóstwo aromatów, całe mnóstwo przypraw. I to było tak... Pokażmy, że nas stać. Jesteśmy mm -hmm. bogaci, możemy sobie kupić kilo pieprzu i wrzucić to na kilogram wołowiny, kto nam zabroni. Chociaż mm -hmm. wołowiny pewnie mniej, bardziej dziczyzna wtedy. Znowu to jest, wiesz, to mnie prowadzi od razu do kolejnego, do kolejnego hasła, bo powiedziałem dziczyzna, no to las. Polska była krajem, który bardzo mało lasów wypalał bądź dokonywał wycinki po to, żeby tam mieć pastwiska dla zwierząt albo pola. Zatem mieliśmy dużo więcej dziczyzny w menu niż zwierząt prawnych. A czy w związku z tym
0: przypraw także?
1: Nie, przyprawy właśnie, przyprawy pojawiały się, wiesz, pojawiały się jako oznaka statusu tak naprawdę. W związku z tym, że były pieniądze, trzeba je było jakoś zużyć. To od razu, znowu odsyła mnie do sytuacji, wiesz, że starożytności najcenniejszą rzeczą, jaką, jaką mogłaś mieć w starożytnym Rzymie były aromatyczne żywice. Ono kosztowały majątek. Rzymianie je kupowali po to, żeby zabić smród otoczenia, w jakim żyli, no bo niestety ja wiem, że starożytny Rzym kojarzący nam się, wiesz, seriali jest przepiękny, klasyczne białe budowle z marmurów. Nie, nie, tam raczej inac Dlatego te, <laughs> dlatego te żywice też były tak ważne. E, wiesz, żywica jako oznaka statusu, u nas przyprawa była oznaką statusu, wobec czego używaliśmy ich w nadmiarze, bardzo często zabijając smak jedzenia. Na co skarżą się z kolei przybysze z zachodniej Europy, którzy przybywali do Polski, kosztowali tego, co było na dworskim stole i mówili, hej, hej, tego się nie da zjeść.
0: <laughs> Dlaczego ty jako antropolog kultury postanowiłeś być też zawodowym kucharzem i pisać o jedzeniu?
1: to będzie opowieść, która nas odeśle bezpośrednio do Italii, do zjedzenia. Jednak. Jednak, tak, bo, bo, bo kiedy ja, wiesz co, ja, ja zacząłem pisać bloga, to się wszystko zaczęło od bloga, ale, ale tak naprawdę...
0: Ale tego bloga pisałeś na studiach jeszcze, czy nie? To nie. Ja
1: tego bloga zacząłem pisać pi razy około 10 lat temu dla magazynu Cookbook. Oni mnie poprosili o to, żebym dla nich zaczął pisać. W związku z tym ja przez tydzień, przez kolejnych 7 lat publikowałem tydzień w tydzień jeden tekst dotyczący kuchni włoskiej. I powiem Ci tak, ten moment, kiedy mi tak niesamowicie zaskoczyło, kiedy było, wiesz, tak jak piłeczka u pomysłowego do Bromira, Aha. które mi się odbiło od głowy. To jest to. Tak, to był ten moment, kiedy ja jeden z pierwszych wpisów, jaki robiłem w ogóle dla kukbuka, znalazłem opowieść o katedrze Santa Maria del Fiore i daniu włoskim, który nazywa się Pepozo. I to było danie, które, które właśnie budowniczowie tej katedry, a raczej ci, którzy wypalali dachówki na dach kopuły zaprojektowanej przez Brunelleschiego. E, Przyszykowali sobie codziennie. Wiesz, to była bardzo, bardzo prosta sytuacja, bo do glinianego garnka oni wkładali pocięte kawałki wołowiny. Oczywiście w związku z tym, że byli robotnikami, to nie była to, nie była to polędwica wołowa, tylko wiesz, taki udziec po prostu mm -hmm. przerastany tłuszczem i tak, dalej, i tak dalej, Zalewali to czerwonym winem, które dostawali w, w formie wypłaty. E, dorzucali czosnek, rozmaryn, sól, dorzucali pieprzu trochę. E, tutaj już... Pojawia się ta mała nieścisłość, jak to, jak, to, że, jak to możliwe, że robotników było stać na pieprz i, so, i zamykali to w piecach do wypalania dachówek. Te piece były wygaszane na noc, ale były nagrzane. Tam mm -hmm. była gigantyczna temperatura, coś koło 400 stopni. I oni tak to wkładali do 400, zamykali piec i wychodzili. I piec przez całą noc stygu a danie się robiło jakby samo. I oni, kiedy wracali rano, mieli gotowy obiad na kolejny dzień pracy. Wiesz, mnie ta opowieść uwiodła, bo miałem tak, miałem historię kulinarną, miałem Brunelleskiego i wiesz, jeden z najpiękniejszych kościołów świata i największe osiągnięcie architektury mm -hmm. renesansowej, czyli tę wielką kopułę na, na florenckiej katedrze. E, miałem zwykłego człowieka, który stał za tym wszystkim. E, bardzo prostą opowieść o jedzeniu i bardzo proste danie, które jest absolutnie cudowne. Kiedy mamy taką pogodę jak teraz, że jest zima, to chcemy po nie sięgnąć. Więc wiesz, e, wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę to, co ja w tej chwili zrobiłem, ten tekst, który napisałem dla, dla cookbooka, tak naprawdę popchnął mnie w kierunku tego, żeby zacząć się tymi kulinariami zajmować właśnie od tej drugiej strony. Nie pisać o tym, że och, to piękny talerz ten kucharz nam zmajstrował, ale szukać znaczeń, które się za nim kryją i jakie historie ten talerz jest w stanie opowiedzieć, bo tam nie uwiodła absolutnie.
0: A patrzysz czasami na ludzi, którzy jedzą e, tak w gapie w nich,
1: jak oni jedzą, czy oni Wiesz, smakują, czy oni
0: dziękują, czy oni no właśnie rozmawiają, czy też raczej skupiają się na tym podniebieniu.
1: Patrzę i powiem ci tak, to co mnie przeraża to to, że coraz więcej ludzi zamiast jeść fotografuje to co je.
0: O właśnie, skąd to w ogóle się wzięło powiedz mi, no to fotografowanie co, jedzenia? Chcemy się
1: dzielić, dzielimy się wszystkim, chcemy się też dzielić jedzeniem. Ja to rozumiem oczywiście, też czasami to robię. Ale u uważam, ciebie na
0: Facebooku nie za dużo tych fotografii jedzenia rzeczywiście.
1: Wiesz to bo uważam, że tak, jedzenie, jedzenie jest częścią naszego życia. Jeżeli jesteś w stanie z tego zrobić jeden, jedyny temat... To, to trochę sama siebie zubarzasz. Dlatego ja podróżując szukam i doznań kulinarnych, i doznań z gatunków, wiesz, historia sztuki. E, jeżeli w, jestem w stanie w to zamieszać kino, to jest super, bo, bo studiowałem też troszkę filmoznawstwa, w związku z tym, wiesz, ja trochę inaczej patrzę na okoliczności filmowe, które gdzieś tam koło mnie funkcjonują, więc, więc wiesz, wydaje mi się, że fajnie jest to wszystko umieścić razem, a nie skupiać się tylko i wyłącznie na tym jedzeniu, więc trochę mnie przeraża to, że zrobiliśmy takiego sobie bożka trochę mm -hmm. z jedzenia, ale z drugiej strony ma to, ma to też, wiesz, dobre, dobre cechy, no bo, no bo zaczęliśmy zwracać uwagę na to, jak ten talerz wygląda, co na nim jest, dlaczego jemy akurat to, no bo to ważne w naszym życiu. Po A prostu. w
0: filmach są filmy dobre o jedzeniu, które po obejrzeniu od razu powodują, że idziesz do lodówki, do szafek szukasz, muszę coś ugotować. No
1: wiesz co, powiem ci tak, ja, to jest bardzo zabawne, jak dostałem się na filmoznawstwo i musiałem przejść rozmowę, bo to już był mój drugi kierunek, w związku z tym nawet nie zdawałem klasycznego egzaminu stopnego, ale dostałem się na to po takiej rozmowie kwalifikacyjnej, no i wtedy mnie wtedy padło pytanie, co Pana najbardziej w tym kinie fascynuje, więc ja wtedy zupełnie bez zastanowienia na takim byłem etapie w życiu teraz nie wiem, czy bym powiedział to samo. E, w każdym razie powiedziałem, że jestem absolutnie zafascynowany tym, co robi Peter Greenaway w kinie. E, bo to byłem świeżo po obejrzeniu żony kucharza... Mm -hmm. Kucharza, kucharza
0: żo żony... No było? właśnie,
1: kucharz, jego żona... żona jej, i jej kochanek? kochanek. No I właśnie, było coś jeszcze. Ale w każdym razie, że mnie tam kompletnie uwiodły te, te martwe natury, które on robił, które nawiązywały do baroku i, i wiesz, jakby to jest zabawne. Ja nie lubię martwej natury w formie obrazu, natomiast to, co Greenaway robił przed kamerą z jedzenia, mnie absolutnie, ale to absolutnie uwiodło i i mam wrażenie, że to był też jeden z tych takich, wiesz, takich przebłysków, że być może, być może zajmę się, zajmę się talerzem.
0: Bartek Kierzyn, dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: A po rozmowie sprawdziłam kucharz Złodziej, jego żona i jej kochanek. Tak brzmi prawidłowo tytuł tego filmu Petera Greenwaya, o którym mówił Bartek. Przy okazji można znaleźć na platformach i przypomnieć sobie, bo to naprawdę dobre kino.